0: Det är torsdagen den 4 mars och du lyssnar på Högerpodden med mig, Kristoffer Nordmark och med Oliver Rosengren. Hallå, hallå. Det är ju ingen vanlig
1: dag idag, Oliver. Nej, det är ju den första torsdagen i mars.
0: Det är ju alla smålänningars nationaldag.
1: Ja, ah, det är magiskt. Har du firat med en massipan
0: Det har blivit en, en liten massipan-bakelse faktiskt. Eh, Underbart. Man, man måste ju. Eh, man måste ju hålla igång den här traditionen, tycker jag.
1: Nej, jag håller verkligen med. Jag har varit väldigt glad över destination Småland, alltså vårt destinationsbolag som finns här i regionen, har gjort en väldigt framgångsrik kampanj i sociala medier där folk har bytt ut sina sådana här profilbilder och sådär på Facebook och så. Och det är till och med en del då som har skrivit så där, "det här tycker jag är en så härlig tradition så jag byter trots att jag inte är Smålandning". Det var det bland annat en tidigare kommunpolitiker i. Östergötland som skrev så då kunde jag inte hålla mig från att kommentera på hans bild och skriva att men du som är en så en så arbetsam och ihärdig och och, och, vad skrev jag mer, men arbetsam och ihärdig och envis och alla sådana andra fina saker som smålänningar är du har god anlag för att vara smålänning så det kan du gott få kalla dig även om du inte är född här och det tycker jag faktiskt, smålänning det kan alla vara, det måste man inte födas till
0: det är möjligtvis skåningar då. Det är absolut. Men ja, det är lite mer för att det Ja, där går gränsen liksom för mig. <laughs> ja, men jag tycker det är en jätterolig tradition. Jag har ju sett på, på sociala medier med lite, lite kompisar och så här som inte bor här längre Mm. nere i skogarna utan har ha, ha flyttat till andra ställen hur de blir firade av sina arbetskamrater med, med små med, med smålänningar i exil så att, eh.
1: det är faktiskt väldigt roligt att det har blivit en sån, en sån grej som uppmärksammas på många ställen Och bland, bland de som har bytt sin, sin profilbild så noterade jag bland annat Region Stockholms eh, eh, Iron Lady eh, Irene Svenonius som är regionstyrelsens ordförande där är en, en, en mycket skicklig politisk ledare. Som ju är från Kalmar. Eh, så... Hon är ju smålänning. Men, men hon, hon, det lämnar inte. Vänderna går inte ur så att säga. Sen var det ju. Eh, eller är det ju. Eh, trots allt så att årets småländska nationaldag. Vill man ju känna sig lite extra. Som smålänning. I solidaritet med, med Vetlanda. Efter den fruktansvärda händelse. Som... som eh, Inträffade våldsrådet där igår eh, det, det är ju fruktansvärt eh, Verkligen
0: ja, man, man tror ju knappt det är sant Det är ju sådana rapporter man ser från Frankrike och Nis och Tyskland Och så här och så hände det så nära oss
1: Ja just detta Att det är en så liten ort och så Men, men och det, det finns kanske skäl Att uh, återkomma till, till, till Vetlanda då, bett, i, en, I en kommande podd Men än så länge vet man ju så lite så att det är, det är bara till skada att ge sig in och spekulera men, men det är ju utan vad man kan säga utan att spekulera är ju att det är en fruktansvärd tragisk händelse och det är bara att, att, att hoppas att de som har skadats kommer, kommer ur detta med livet i behåll.
0: Vi lever ju fortfarande med pandemin runt oss och det händer ju saker hela tiden vad gäller detta. Nu är det bara en vecka sedan vi spelade in sist Oliver men vad har du för känsla denna veckan? Är det någon förändring som du ser i det hela i stort eller?
1: Nej men det som väl börjar sätta sig nu känns det som hos folk är att vi de facto är på väg in i en tredje våg, att det kommer att bli jättetufft men är nödvändigt att man vidtar en rad åtgärder. Vad som samtidigt verkar gälla är ju att de som uppfattar olika beslut i det här landet inte lär sig av misstagen utan fortsätter i en sån här sagtfärdig ligga efter takt. Så det kommer nog återigen faktiskt vara så att allting som eventuellt lyckas i den här tredje vågen det kommer snarare bero på att enskilda personer har tagit ett ansvar
0: Vi vi såg ju vår allas Lena Hallengren på tv går i det här programmet 30 minuter
1: som jag för övrigt tycker är väldigt bra Ja, Anders Holmberg har ju den här förmågan som är en av mina favoritegenskaper hos sådana där utfrågande journalister att han ställer liksom frågan en gång mer än många andra. Och det måste man ju om man har den rollen. Så jag, jag gillar också honom.
0: Ja, jag, jag, jag instämmer med dig där. Men, men trots att han ställer frågan så många gånger så, så svarar ju vår kära socialminister knappt på <laughs> hans fråga ändå. Utan... Eh... Ja, jag tycker mest hon stirrade ut på internet när, när han frågade henne.
1: Ja, och hon gör ju tyvärr. Hon faller i den här historierevolutionistiska fällan. Att hon, alltså, de hade, det hade varit så mycket mer förtroendeingivande om hon bara hade konstaterat som det är att eh, vi har gjort misstag. Vi har gjort en felbedömning när vi inte tog ett tydligare politiskt ledarskap från början. Det gör vi nu om och rätt och det kommer bli förändring och så vidare. Hon hade liksom kunnat vinna hem flera delar av detta men de fortsätter ju att hävda att vi egentligen aldrig har gjort något annorlunda och... Och vi har visst varit för munskydd men bara som den skyddsutrustning det är. Och då glömmer hon att det till exempel på Läkemedelsverkets hemsida står att munskydd i första hand inte är en skyddsutrustning för bäraren utan någonting man har för att skydda omgivningen. Så per definition då är de här vanliga munskydden inte en skyddsutrustning. Så att nej hon verkar ju inte ha koll
0: Nej, och hon vägrade ju överhuvudtaget svara på frågan också. Jag reflekterade över det, vad gäller munskydden. Ja. För han ställde ju frågan, så rekommenderar du att man har munskydd på sig? Och då blev ja. det en sån här riktig talepunkt. Nu, nu kommer jag ihåg den ordagrant, men typ jag rekommenderar att man har munskydd i de tillfällena då det anges.
1: Ja, och det är väl typ eh, i rusningstrafik, i kollektivtrafiken om Mars står i linje med Jupiter.
0: Ja, precis. Och sen vände han på frågan. Typ, men som munskydd fungerar. Munskydd fungerar. Jag vet, det var så otroligt
1: inne. Ja, det är så märkligt. Det är otroligt
0: märkligt. Hon, hon pratade ju även. Man tog ju även upp den här frågan om, om flockimmunitet. Som jag tycker är intressant. Han frågade henne om. Om just det här med att man ville ha en, en begränsad smittspridning. Mm. Och då, då sa han väl i, sin, i, i stort att nej, det har vi aldrig tyckt. Och, och så drog han ju upp exempel då på när Folkhälsomyndigheten har gått ut med detta. Och, och då, låter ju det, då låter det ju på Lena Hallengren som att regeringen och Folkhälsomyndigheten har olika linjer.
1: Ja, och det är ju per definition omöjligt eftersom det måste vara så att det är regeringens linje som gäller. Och, och det är ju jättemärkligt Och den här flockimmunitets... Liksom delen av diskussionen är ju det mest eh, liksom, eh, farliga och patetiska exemplet på eh, den här historierevisionismen. Eh, det var ju också grunden för min kritik, intern kritik mot Moderaterna och oppositionen i våras var ju just att De två saker jag tycker det fanns fog att kritisera redan när man sa att det skulle vara borgfred var ju ett, att det var uppenbart att den svenska strategin byggde på flockimmunitet och det innebär då att man är beredd att offra människors liv. Två. Att, att Folkhälsomyndigheten gjorde flera uttalanden där man gjorde tydliga socioekonomiska avvägningar där det mest kända är ju kanske detta om att man inte är för munskydd eftersom det inte finns jämlik tillgång men där man också ska komma ihåg att man redan tidigt i våras i mars sa att man inte rekommenderade hemarbete eftersom det inte finns jämlika möjligheter till det så man tyckte den, den Löfven-strategin i våras var alltså att det är bättre om alla blir lika sjuka än att vissa kan isolera sig och andra inte. Och, och, och de två sakerna borde man ju slagit ner på redan i våras. Klockimmuniteten var ju en av de sakerna. Så det är, det är helt obegripligt att regeringen inte bara kan erkänna att de har lagt om sin strategi. Britterna erkände det. De tänkte först klockimmunitet. De ändrade sig sen kort efter och abrupt till en helt annan strategi. Och de har erkänt att det var fel och att de har ändrat sig. Det borde Sverige också göra.
0: Det är det jag inte förstår, varför inte regeringen, och det gäller ju många frågor med varför man inte förstår att man, varför det är så svårt just i Sverige att erkänna att man har fel. För, Nej, det är obegripligt. Följer man debatten i Storbritannien nu så är det ju ingen som anklagar anklagade sittande styret därför att de hade fel i början. Just på grund av att de har erkänt att de hade fel. Exakt,
1: de har till och med i den senaste opinionsundersökningen som jag såg kom idag ökar 4% så att att vaccinera folk är, är, är förtroendeingivande.
0: Och då, då tänker jag ju nu när du ändå nämner vaccin där så, så har ju moderaterna gått ut ganska hårt också. Och, och om, om, i kort, om man kan säga rubriksättningen som har varit i tidningarna har ju varit att Ulf Kristesson vill att Sverige ska vad heter det, gå samma linje som Danmark. Mm. Skulle du vilja förklara vad det Vad är Danmarks linje?
1: Men Danmark har en väldigt effektiv vaccination och det finns flera olika delar av det. En av de delarna är att man väldigt tidigt såg till att plocka ut en extra dos i varje vaccinampull. Att man, som de säger, så fort vaccinet når gränsen skadar in i någons arm. Det är lite den brittiska strategin i det avseendet att inte massa mellanled, inte massa vaccin liggande. De har ju tre gånger så hög takt som, som, som resten av EU är väldigt imponerande. Men det de också gör är att de liksom sträcker sig efter varje vaccindos som går att komma över runt om. Och, 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 och nu då så kan man ju ta som ett exempel på detta att Mette Fredriksen och Sebastian Kurz. som är Och Mette är ju då statsminister i Danmark, socialdemokrat. Och Sebastian Kurz är ju förbundskansler i Österrike och tillhör Moderaternas systerparti där, ÖVP. Och de är ju nu i Israel hos hos Benjamin Netanyahu och diskuterar samarbete kring vaccinframtagning. Och för att lära sig om hur Israel har gjort för att klara vaccinationen så bra som de har gjort. Som Netanyahu sa på pressträffan innan idag att Israel ser ut att bli det första landet som bekämpar covid med vaccinationen. Så det är mycket intressant, mycket intressant. Och där hade ju Sverige kunnat vara med men det avfärdade ju Lena Hallengren såklart eftersom hon tyckte det var helt meningslöst. Mm.
0: Man, man, man har ju läst mycket kritik också om att vi i Sverige kan ingenting göra för att vi är så små. Mm. Den, den, den tankesättet förstår inte jag riktigt hur, hur man resumerar. Nej det
1: är ju det är också motbevisat. Alltså, det finns flera länder utanför EU som är mindre än EU eller som är mindre än Sverige. Som alltså lyckas bättre. Man, man kan ta Serbien som ett exempel. Som har vaccinerat många gånger mer än EU-snittet. Och många gånger därmed mer än Sverige. Eh, och det är ju ett hälften så stort land som Sverige. Och stort i befolkningsmängd då. Precis. Så att det, det här med att det, det, man är helt utelämnad om man inte... Det, det stämmer ju inte utan... Här måste ju Sverige gå till botten med alla möjligheter och, och försöka försöka se till att fler vaccineras. Det är ju det enda, det enda eh, rimliga sättet framåt.
0: Du, du, ni hade ju en rolig diskussion igår som jag, som jag lyssnade på eh, på Clubhouse. Eh, som du var, var med just i, i det här med. Det var väl något eftersnack. Vad efter det här 30 minuter? Ja,
1: det var min, min bekanta Edvin Alam som arbetar i region Uppsala för regionstyrelsens ordförande, Emelie Orring, där som föreslog till mig under eftermiddagen att vi skulle ha ett litet eftersnack. Och det hade vi. Och det var ju flera som var med och diskuterade den här här sändningen. Det är rätt roligt faktiskt. Jag och tre andra vänner har kört ett eftersnack till SVT Agenda nu tre eller fyra veckor i rad och det har ju varit 150-180 lyssnande. Andra gången var ju till och med Kamila Kvarthoff, alltså en av programledarna i Agenda, kom in och diskuterade med oss och intervjuade oss typ i, i okay. Och då ställde olika frågor till oss. Och då var det en av dem som var med som smsade bara så här, Kan man säga att vi är med i Agenda nu? Uh, uh, vi hade väldigt roligt att det. Men det var ju väldigt trevligt. Uh, hon var väldigt. Uh, väldigt uh, kändes väldigt genuin och sådär. Så, där, så det, det var bra. Det var en väldigt dålig produktion i Agenda den gången och hon hade då inte varit med av programmet Så hon ska inte vara ja. någon skuld för
0: det. Jag, jag måste säga att jag tycker det är, är riktigt roligt. Jag vet inte vad man kallar det. Sociala medier eller mötesapp. eller mm. vad, 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 vad nu epitetet är. Men jag tycker det, det är väl... För man kommer så nära på något sätt. Det är så mycket diskussioner man kan lyssna på. I, så att, och du har ju varit väldigt aktiv där så... Jag har en invite över, om det är någon som är intresserad. En iPhone behöver man väl ha, tror jag. Ja, det stämmer. Så att skriv i kommentatorsfältet på vår Facebook-sida. Det är först till kvarn. Så skriv jag, jag
1: tror faktiskt att jag också har någon över. så att Vi kan lova ut två här om man, om man skriver i kommentatorsfältet.
0: Ja, vad bra. Och sen kan man ju, det kostar inget men ni kan gärna få bjuda in era vänner till vår, vår sida om ni vill. Men Givetvis. två invites står först till kvarn. Vi möttes väl i, om det var igår eller i förgår av nyheten, att Fidesz har lämnat EPP-gruppen i Europa på eget initiativ då som det ser ut, med lite hot om att annars bli uteslutna. Vad beror det här på Oliver?
1: Detta har ju varit en lång en lång historia får man ju säga. Fidesz alltså, det är ju det ungerska regeringspartiet som leds av den ungerska premiärministern Viktor Orbán de ingår ju i, i eh, European People's Party som ju också Moderaterna ingår i Kristdemokraterna. Eh, och eh, de har ju under Viktor Orbans styre i Ungern eh, tagit eh, väldigt beklämmande steg bort från liksom eh, västerländsk demokrati och, och liksom eh, liberaldemokratisk syn på, på, på eh, samhället och mot, mot rättsstatliga principer, mot oberoende av dom, domstol, alltså oberoende mot mediers oberoende flera liksom, äh, mycket mycket oroväckande äh, utvecklingar och, och Orban har gett sig efter både homosexuella och andra i olika uttalanden och har, har dessutom en, en, en inte sällan förekommande antisemitisk ton och sådär så att det det är verkligen en, en, en destruktiv utveckling eh, och nu har ju då EPP slutligen konstaterat att nu kan det inte vara kvar. Och där har ju bland annat den moderata eh, första namnet till Europaparlamentet, Thomas Tobé, varit en av de drivande i detta. Och nu då eh, när de hotades med att få lämna så lämnade de istället själva. Just det. Eh, och eh, det var väl tyvärr den enda vägen framåt.
0: Jag tycker, jag tycker det är skönt att det här äntligen är över på något sätt, eh, mm. måste jag säga. Även om jag personligen, för, för Moderaterna i Sverige har ju drivit den här frågan i väldigt länge eh, och muff, ännu tidigare än Moderpartiet, va?
1: Ja, det är faktiskt så att eh, motionären till att Moderaterna skulle göra ett omtag när det gällde detta eh, på arbets Stämman 2015 var Björn Olsson från Skåne som satt förbundsstyrelsen och jag som då också satt förbundsstyrelsen. Vi skrev en rejäl långladdad om olika saker som var kopplade till, till bland annat då, eh, Moderaternas engagemang kring, kring eh, eh, ja men, rättsstatliga principer, demokrati, det heter i Europa och där är då... Eh, om inte man hade fått en tydligare linje kring, kring detta i EPP så skulle moderaterna antingen ändra på detta eller själva lämna och vad vår linje då? Och jag är väldigt glad att inte resultatet blev själva lämna utan att påverka EPP inifrån istället.
0: Just det. Jag har väl varit, varit lite av den, med den linjen om man säger den, den tyska linjen att jag har väl inte tänkt att det, det kommer inte bli någon stor förändring i Ungern bara för att vi utslutar dem i EPP men det var som när du och jag pratade lite innan här att mm. någonstans är ju ändå vägs ände så att ja, men
1: och den, jag tycker i grunden att det där är en inte tok i princip alltså i många fall är det ju bättre att vara i den breda kyrkan så att säga och pressa i rätt riktning och alla vi som tror på det goda argumentet måste ju i någon utsträckning så att säga, känna för den inställningen att jo men, det är klart att man kan med goda argument få någon att hamna rätt. Men i detta fallet så har det ju varit så flagranta överträdelser över så lång tid. Och där är ju problemet också varit att trots diverse man får säga reprimander eller tillsägelser så har man snart det gått i fel riktning. Och det, det är väl det som är liksom, ja, men motivet här.
0: Ja, och så är det ju. De har väl, det har inte blivit någon förändring. Jag, jag, jag kommer inte riktigt ihåg nu, men efter förra EP-valet så fick de väl man drog väl in deras rösträtt, va? Inom partigruppen.
1: Ja, man har gjort flera steg tidigare, det stämmer.
0: Så att... Det, det är ändå skönt att det är över här nu så, så, så att man kan gå vidare. Jag tycker däremot det är intressant om man tittar i ett historiskt perspektiv vad det är som har hänt med Fidesz egentligen. För mm. bara ett par år bakåt i tiden så var ju de den liberala kraften i Ungern. Och, och just det här med mot hur, hur man behandlar homosexuella och så vidare. Det var väl till och med en, en partihöjdare som åkte dit nu i coronapandemin
1: för Friedrich. Ja, det, det stämmer ju. Och dessutom en av, en av Orbans närmaste som har varit med och skrivit den då eh, deras... deras eh, som har skrivit lagstiftning i Ungern som är eh, som har backat homosexuellas rättigheter men som då uppenbarligen själv eh, levde i någon slags skam över sin, sitt, sitt eget jag och sin egen sexualitet och har gömt det då. Och eh, blev ju... Eh, nu var ju det ett fel i detta fallet eftersom han bröt mot coronarestriktioner men som förekom i ett sammanhang då tillsammans med andra homosexuella män och blev ju då straffad för att han hade brutit mot restriktionerna men det blev ju liksom dubbelt för den här personen då eftersom det dessutom var ett sådant sammanhang han då inte hade direkt företrätt den typen av politiska inställning.
0: Precis. Det är, det är något som inte stämmer inom en sån rörelse när, när sånt här sker. Ja, men verkligen. Vi får väl se vad som händer, men de är väl vilda för tillfället.
1: Ja, det blir i någon utsträckning intressant att se vart de tar vägen.
0: Men EPP behåller majoriteten va? I parlamentet.
1: Ja, men det är en bra fråga. De har ju... T- e- har tolv... 12- Eh, 12 mandat om jag minns rätt. Eh, 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 men hur detta påverkade sam- det, sammansättningen det kan jag faktiskt inte ex- exakt. Jo men vänta nu. Jag kan se här. Vänta. Vi... De... I, I realtid gör vi en uppslagning här, beside Merkels CDU.
0: Jag ser att EPP Ja, men
1: ett... it will remain the largest group i alla fall. Just det, så ja. de är fortfarande störst.
0: Jag ser här att EPP har, om, om de här uppgifterna som jag tog upp lite snabbt stämmer, så har EPP 175 mandat och eh, näst största gruppen är ju då socialdemokratiska gruppen och de har 145
1: Just det, och det är ju totalt 705 i kammaren, men man har ju samarbete med andra som gör att man i olika sammanhang då säkrar sin majoritet, så man är fortfarande den största gruppen.
0: Just det, ja, får vi se hur det det går efter nästa ep
1: Mycket intressant.
0: En välbärgad familj kan få så mycket som 300 000 kronor om året i sammanlagda skatteavdrag. Det är pengar som borde gå till skola, vård och klimatinvesteringar. Ekonomi är att välja. Sverige behöver ett avdragstak, skriver David Ling och Aida Badeli, språkrör för Grön Ungdom. Med rubriken Det är borgerligt att kalla sina bidrag för avdrag. Eh. Den här tog vi lite på uppstuts nu, för den har ju skrivits idag av språkrören i Grön Ungdom och publicerats mm. på Expressen, den här debattartikeln. Jag tyckte bara att den var intressant att eh, ta upp. Ursäkta. <sklåder> <Exekta. sklåder> jag började ju skratta direkt, jag läste den här. För i min värld så kan ju, det aldrig vara ett bidrag om det är pengar som du själv först har arbetat ihop.
1: <sklåder> nej, nej, men det är ju en väldigt klassisk Socialistisk felslutning ah, eh, Ett avdrag på skatt är ett bidrag Och så är det ju inte Det spelar liksom ingen roll om pengarna först går via Skatteverket Eller hur det där än funkar Alla pengar du betalar i skatt är egentligen dina pengar eh, och, och, och sen så är det så att vi tar de pengarna för att finansiera olika saker Vissa helt legitima utgifter, och en del är mycket väl, väl kritiserbara utgifter. Och det, det är ju, det, är ju, så det, är ju liksom, det här är ett, 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 ett mycket, mycket tydligt uttryck för att grön ungdom har blivit ett genomsocialistiskt socialistiskt och det tycker jag är, är tråkigt. Man har, haft en, 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 man har haft en till stora delar liberal falang ska man komma ihåg i gröna ungdom tidigare. Och den verkar nu nu Ha eroderat Och det är tråkigt Mycket tråkigt Så förslaget, om man ska konkretisera det Det förslaget är att man ska göra ett slags omvänt rut Så att man ska Det finns ju massa olika avdrag Men man ska sätta ett tak för Hur mycket avdrag en enskild får göra På 50 000 Så att, att liksom man räknar ihop då liksom reseavdrag genom företag och rut och rot och allt möjligt. Så att det kan bli max 50 000 i avdrag då för fem individer.
0: Vi borde väl snarare höja avdragen? Ja. Känner jag absolut. spontant.
1: Det, det, finns ju, det finns ju liksom lite olika vägar här. Det finns en del avdrag som är rimliga därför att för den enskilde är det som man får avdraget för. Någonting som man annars riskerar att göra själv. Och då bidrar man ju inte på samma sätt till den samlad ekonomin i samhället. Det är därför vi har ett rutavdrag. Alltså det som är legitimt med ett rutavdrag är ju att om man inte har avdraget så blir det så dyrt så att du städar själv. Och vi vill att man ska så att säga professionalisera städning så att det skapar jobb i ekonomin istället. Rutavdraget har samma bakgrundsidé. Många människor fler skulle fixa hemma själva om man inte hade rotavdraget. Rotavdraget gör det tillräckligt billigt för att man ska anställa någon och göra arbete i sitt hem. och Därför är det liksom legitimt med den typen av avdrag. Sen finns en del avdrag på bolagssidan, alltså som är kopplade till jobb. Som är kopplade till att driva företag. och så där. där min personliga uppfattning är att man antagligen skulle kunna avskaffa en del av de där avdragen. Om man gör det. Mot att man sänker bolagsskatten istället. Så en låg men jämn skatt så att säga. Det hade det det, det finns finns visst stöd för att det hade kunnat bidra till tillväxten. Att göra det lite enklare på det sättet. Men men det här förslaget är ju uppåt väggarna.
0: Du har väl redan hunnit ryka ihop med ett av språkrören på Twitter också väl?
1: Ja, jag skrev ju ungefär det jag nu tar. Alltså att... grön ungdom har missat poängen att pengarna tillhör den som arbetar men tas ifrån dem i skatt ett avdrag är därför inte ett bidrag ett bidrag är när man får pengar som någon annan arbetat ihop precis då svarade ju Aida att rika människor ska inte få våra skattepengar för att betala för saker de redan har råd att betala för alltså rika människor ska inte få våra skattepengar och då svarade jag skattepengarna är alltså deras och då fick jag svara att, du behöver inte mansplaina. <laughs> Vad Vad? säger du? <laughs> ja. Är hon språkrör man... för grön ungdom? Ja, och så det nya nu verkar vara att om man inte har något att svara för att man i realtid inser att man har fel på den debattartikel man har skickat in till en stor nationell debattsida. Då ska man beskylla kritiken för att mansplayna. Just det. Och detta åskådliggjorde då en, en någon följare här till Beth som Jesus. är Erikheter han en, en, han är ju eh, löparkompis med faktiskt svar då svara nej. Eh, eh, detta är främst ett uttryck på att eh, eller män främst ett uttryck man använder sig av när man har slut på argument. Eh, och det verkar ju stämma i detta fallet att hon hade slut på argument och då sa hon att det var mänsteg. Just det.
0: Vi kan väl konstatera två saker i alla fall. Ett är att eh, jag hoppas att eh, språkröringen i Grön Ungdom fortsätter skriva såna här debattartiklar. För i min värld så blir människor som inte är borgerliga blir ju det när de läser detta, <laughs> tänker jag.
1: Ja, det tror faktiskt jag också. Eh,
0: nummer två är att du är en mycket ond man, Oliver.
1: Är jag väldigt ond, ja, men, tydligen.
0: avslutningsvis så tänkte jag spela upp ett litet klipp för dig här, Oliver. Jag är ju amerikanörd och jag har inte riktigt kunnat släppa det även om valet är slut för länge sedan. Och det är ett litet klipp från när Joe Biden höll. Jag tror han höll en lite sån här remarks när han var nere i Texas. Jag tror han var i Texas, eventuellt Florida, men han var söderut i alla fall. Men jag tror han var i Texas i samband med nu att de har haft såna problem där nere med elektricitet och detta um, och han blir ju allt risigare tycker jag. Så lyssna här.
1: All it's dinner time. <laughs> Good afternoon or almost actually evening. And uh I want to thank you uh Governor Misabet for uh, your hospitality and your friendship and uh Representative Senator Cornyn, I think he had to go back. Uh I think he's getting on a plane. He told, came in to see me last event. And representatives uh sh Shirley Jackson Lee, Al Green, Sylvia Garcia, Lizzie Pennelli. Uh, uh, excuse me. Pennell and uh what am I doing here?
0: So you vet inte vars skatta ihota jag tycker ju det här är nästan jobbigt att, att se och lyssna på. Ja, han sluddrar ju bara allt mer och, och verkar ju helt borta ibland. Så jag, jag tror att Kamala Harris kommer att vara president inom, ja, kanske till och med under detta året.
1: Nej, men det är inte sant. Jag... Jag var ju eh, men ganska övertygad om det eh, när han vann. Att eh, när hon svos in som, som, eh, som vicepresident så minns jag att jag tänkte att eh, det kommer ju också vara så att hon blir USAs första kvinnliga president. Och just hur synd det är att USAs första kvinnliga president då alltså inte ska väljas i ett allmänt val. Eh, det är ju, eh, sen kanske hon blir omval sen så att det ändå blir den första valda kvinnliga presidenten. Men, men det får man ju se. Men det är intressant, det att, jag, tror inte heller att det är, jag tror inte heller att det är omöjligt att eh, hon tar över ganska så snart. Eh, det beror väl på, man måste ju också, jag tänker att är man liksom eh, som han då, en av de äldsta som har valt och sen att bli president, det måste vara helt, alltså det är helt omöjligt att föreställa sig vilken belastning det innebär för en människa oavsett ålder. Ja, och mitt i en pandemi nu också. Nu, nu när vi är mitt i en pandemi också. Ja, äh, dessutom. att alltså Det måste vara helt... Vi måste kunna tintet göra vem som helst att, att hamna i detta.
0: och Jag är ju också helt övertygad om att det är någonting... Nu, men, nu säger inte jag att han är senil. Det är inte det jag menar. Men just att han, att han är dassig liksom. För jag vet, de här mer extrema högen i USA, de har ju sagt då att han är senil och detta... Men just det här att han sluddrar Och det mm. har ju Demokraterna gått ut och sagt Att det är hans childhood stadder Men det argumentet funkar ju inte riktigt Eftersom att han inte har stammat på 40 år Nej. han har varit politiker. Nej men det är
1: ju uppenbart Att han, det är uppenbart att han åtminstone är liksom att, att han kommer i de här situationerna när han är, vad ska man säga, utmattad eller så. Och det, det, ja, det är bara att hoppas att han liksom håller på ett sätt som gör att han kan fullgöra sitt uppdrag.
0: Jag kan ju säga så här, jag hoppas ju att han klarar fyra år. Eh, kan, kan man ju säga. Det är i alla fall min, min förhoppning.
1: Ja men verkligen och det hänger ihop lite så där. Jag, jag... Även om jag tror att Kamala Harris på på vissa sätt säkert skulle göra ett utmärkt arbete så vore det tråkigt om den första kvinnliga presidenten inte blev vald utan utan fick tillträda för att någon annan behövde avgå. Sen är hon väldigt vänster
0: också i min värld.
1: Det skulle jag nog också säga även om hon på en del områden verkar verkar lite lite tuffare än än också honom. Men det är intressant, det blir lite krock här för svensk vänster som har jublat över Biden när han liksom, Det gick inte många dagar in på hans presidentskap innan han eh, genomförde den första bombningen i Mellanöstern. Eh, så, så det blev lite så här syntax-error-situation i, i, i svenska vänstern.
0: Det kommer nog bli mer också. Jag tänker vi kommer nog komma tillbaka till det här många gånger nu när eh, det har inte har hänt så mycket än. Alltså, han, har, han, har, han har skrivit sina... Eh, vad heter det? Eh, du tappade ordet. Eh, President har han skrivit ju. Ja. Men annars har de inte bedrivit så mycket realpolitik, så det har ju varit mycket med pandemin. Så att,
1: ja. framöver kommer... Men man, ska ge, man ska ge honom och hans administration att den här liksom counter-covid-planen som Biden-administrationen har är ju där finns det mycket för Sverige att försöka lära av faktiskt.
0: Absolut, det har ju varit Trump på Sverige som har drivit sin linje så...
1: (laughs) Ja exakt, det är ju Trump-tegnell-linjen. Precis
0: Tack så mycket för denna gången, då har vi avslutat vårt tolfte avsnitt och nu spelade vi ju in bara med, med sju dagars mellanrum och hade ju ändå lite att prata om så att vi får se, vi kanske har som en vecka igen annars är det 14 dagar till nästa avsnitt så ni får, ni får hålla koll och glöm inte bort nu clubhouse inviten
1: Gör inte det utan vi delar gärna ut ett par invites som vi kommenterar i kommentarsfältet och se till att följa oss i sociala medier. Sprid gärna våra inlägg så att fler snappar upp den här podden. Tack så mycket.